L'initiative Radio Sans Frontières est rendue possible grâce au programme Radiomètre du Fonds canadien de la radio communautaire. Bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Un autre épisode, un autre thème, une autre semaine et cette semaine, on a vraiment le plaisir et je suis vraiment excité parce que c'est un thème qui me... Que c'est très proche de mon cœur. C'est quelque chose que j'ai beaucoup évolué avec depuis mon arrivée au Canada. Alors, notre thème cette semaine, c'est la santé mentale. La fameuse santé mentale. Et ça ne peut pas tomber plus mieux parce que j'ai avec moi vraiment les professionnels du domaine. Alors, tout d'abord, merci énormément d'avoir accepté l'invitation. On est super joyeux de vous avoir avec nous. Bienvenue au Radio Sans Frontières. Merci. Euh, merci, merci beaucoup d'avoir venu. Alors, euh, euh, vous allez voir, j'ai vraiment comme les professionnels du domaine avec <rire> moi aujourd'hui. Et euh, sans plus d'attendre, bah, j'ai eu déjà la chance de travailler avec vous les deux. Euh, je vais en parler un petit peu après, mais euh, tout d'abord, est-ce euh, que vous pouvez vous présenter Madame Sophie euh, On aimerait avoir votre nom, votre, euh, par exemple, titre de travail, votre origine, si vous êtes de Canada de quelle, euh, quelle ville, par exemple. Et euh, je ne sais pas, il y a des gens parfois qui aimeraient mettre des antidotes, comme des petits euh, morceaux. Euh, vous êtes, ça sera le bienvenu. Parfait. Ben moi, c'est Sophie Leblanc-Roy. Ça fait moi, je suis psychologue, puis je suis euh, co-directrice euh, par intérim de la gestion stratégique de l'effectif étudiant. Euh, un super grand titre qui <rire> signifie euh, que je m'occupe de tout ce qui touche à la rétention et à la réussite étudiante ici à l'Université de Moncton. Okay. Euh, donc, je gère des services euh, qui aident euh, les personnes étudiantes dans le besoin mm -hmm. euh, sur euh, le campus de Moncton. Euh, donc, différents services qui touchent santé, psychologie, mm. euh, services d'accommodement, euh, des services également euh, d'aide financière, euh, services, euh, tout ce qui touche à l'international, puis à cet encadrement-là, ouais. euh, services d'orientation, recherche de travail, euh, également vie étudiante, mm -hmm. euh, aide aux études. Donc, c'est un petit peu euh, mon volet ici. Mm -hmm. euh, je fais également de la clinique, des consultations en psychologie avec des personnes étudiantes au service de santé et psychologie. Puis, euh, ça fait euh, maintenant une quinzaine d'années que j'œuvre à l'Université de Moncton. <rire> euh, J'ai fait euh, également mes études ici à l'Université de Moncton. Oui. Je suis originaire de la région. Donc, je suis originaire de Petit Cap au Nouveau-Brunswick. Petit Cap. Une toute petite région au sud-est du Nouveau-Brunswick. Ça fait euh, un petit coin de pêcheurs. Ça, c'est juste... la péninsule. Non, pas du tout. Ça fait, c'est après Capelé. Ça fait ah, okay. Chédiac, Capelé, Petit Cap, une toute petite région. Um, puis c'est euh, là que j'ai grandi. Um, puis euh, j'ai toujours habité euh, la région euh, d'ici. C'est francophone? C'est francophone, oui. C'est Chiac. Alors, c'est considéré <rire> parmi... Euh c'est considéré alors de la région de Grand Moncton, c'est ça? Euh, c'est un petit peu à l'extérieur, donc, euh, du Grand Moncton. Euh, on est plus comme considéré comme la région sud-est, mmh, ouais. euh, avec Chidiac, ouais. euh, Capelé. Ça fait, moi, j'ai été à l'école à Capelé uh -huh. comme l'élémentaire, puis oui. j'ai euh, été diplômée du secondaire à Chidiac. Super. Bah, merci beaucoup. Euh, moi, j'ai dû à travailler beaucoup. Bah, on a travaillé plusieurs fois, moi et Mme Sophie. Euh, 
Je sais que vous n'aimez pas quand je dis Madame Sophie, mais c'est l'habitude. Ah, oh, c'est correct. <rire> Alors, euh, c'est ça, comme si vous allez sur la page d'aide par les pères, vous allez trouver qu'on a fait plusieurs épisodes ensemble, euh, surtout pendant aussi les années de Covid, euh, les fameuses années de, en ligne. Alors, euh, on a dit à travailler plusieurs fois et c'est tout le temps un énorme plaisir pour moi d'avoir une autre discussion sur la santé mentale avec vous, Madame Sophie. Donc, oui. Merci et bienvenue au Radio Sans Frontières. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Et aussi, j'ai avec moi Madame Jalila. Bonjour Madame Jalila. Bonjour. Comment vous allez Est-ce que je prononce ça correctement Oui, parfaitement. Jalila. Oui. Très bien. Bah, Jalila, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, bah, moi mon nom est Jalila Jbilou. Euh, j'ai une formation de médecin de famille. J'ai exercé pendant plusieurs années en tant que médecin de famille. Et puis après, je suis revenue aux études. Donc après... Euh, il y a une douzaine d'années d'expérience clinique, je suis revenue aux études, j'ai mm -hmm. fait ma spécialité en santé publique, donc pour faire de la médecine préventive. Et pendant que je faisais mes études de résidence en spécialité, ben j'ai entamé une maîtrise et un PhD en santé communautaire à l'Université Laval. Alors, euh, ben c'est un peu ça. Alors, je, je connais beaucoup les soins primaires, euh, les services à la communauté, mmh. et puis aussi ben, tout ce qui concerne la médecine sociale et préventive, les programmes de prévention, euh, que ce soit la prévention primaire, donc avant que les gens aient des problèmes de santé, ou la prévention secondaire et tertiaire. Donc, quand les problèmes de santé sont là, comment mieux gérer la maladie, mieux la contrôler et éviter les complications. Et si jamais des complications ou des séquelles arrivent, comment euh, s'adapter mmh. à cette nouvelle réalité et quand même continuer à être euh, un agent actif en bonne mmh. santé mmh. et ainsi de suite. Donc c'est un peu ça euh, euh, ce que je fais. Euh, actuellement, je suis à l'Université de Moncton et au Centre de formation médicale. J'enseigne à l'École de psychologie au DEPSI, j'ai essentiellement les cours offerts aux étudiants cliniciens. Mmh. Et euh, j'ai aussi un mandat d'enseignement et de supervision clinique pour les étudiants en médecine. Donc, mmh. j'enseigne la santé publique, première, deuxième année euh, et euh, un cours de troisième année. Et puis aussi, je suis responsable des stages cliniques de santé publique. Mmh. Donc, les étudiants qui font leur stage d'externat en santé publique vont le faire euh, sous ma responsabilité pour le moment. J'essaie aussi de trouver d'autres <rire> lieux. Puis j'écoutais euh, Sophie parler, puis je dis, ah, il y a des, probablement des espaces de collaboration pour placer <rire> nos étudiants et les rapprocher euh, encore plus de la population étudiantine, leur faire prendre conscience des défis de santé qu'ils rencontrent et comment un médecin peut contribuer à l'amélioration de la santé générale des étudiants internationaux ou locaux. Donc c'est un peu là-dedans que je, je travaille, j'ai différents projets de recherche, euh, celui qui occupe le plus mon temps en ce moment c'est un travail auprès des camionneurs, donc je travaille auprès des camionneurs pour améliorer leur santé physique et leur santé mentale. Mmh. Et j'ai un autre petit programme euh, sur le développement. On a déjà fini les développements. Maintenant, on est dans la, la mise en œuvre mmh. de quatre boîtes euh, de jeux pour les enfants et les parents sur la pleine conscience en famille mmh. et qui permettent aux parents de se rapprocher de leurs enfants, de communiquer avec leurs enfants, d'améliorer la relation parents-enfants 
pour améliorer les situations d'anxiété, de stress. Mmh. C'est vraiment sorti un petit peu de l'expérience qu'on a eue avec la pandémie, pandémie Covid. Les mmh. parents qui se sont retrouvés du jour au lendemain, ils sont les parents, ils sont les instituteurs, ils sont les éducateurs, mmh. ils sont ceux qui mettent les lois plus oui. ou moins à la maison. Mmh. Alors, pour beaucoup de parents, c'était un, un changement drastique mmh. et ils ont eu beaucoup de mal à absorber tout ça. En continuant à travailler parce que ça aussi ça n'a pas arrêté leur travail alors il y a énormément de stress et on pense beaucoup aux étudiants tu sais, qui étaient en dernière année de secondaire mmh. qui passaient à l'université et qui au lieu de partir à l'université se retrouvaient à faire leur université à la maison avec encore toute leur famille autour c'est bien mais les études ont montré qu'après six mois, ça a affecté les relations intrafamiliales. Ah. Les gens étaient contents d'être à la maison, mais au bout de six mois, ils en avaient marre. Oui. <rire> Donc, il y a comme une, une courbe qui est montée, mais après, elle est retombée beaucoup plus bas que ce qu'on attendait. Oui. Alors, donc, tout ça a été à l'origine de ce, de ce petit programme. Et tout de suite, on est en train d'en décliner des... Euh, des petits programmes spécifiques pour les, les enfants qui vivent un, avec un trouble de, de l'alcoolisation fœtale. Donc, mm -hmm. les, ces, ces enfants-là ont beaucoup de besoins. Mm -hmm. Et dernièrement, on est en train d'envisager aussi une adaptation pour euh, les euh, personnes, enfants et adultes, qui, euh, qui ont des troubles qui s'inscrivent sur le spectre de l'autisme. Donc, vraiment, il y a, y, a, y a beaucoup de... On a fait un petit projet, puis là, on se rend compte qu'il est devenu un gros projet, puis qu'il fait des bébés aussi... À, je Donc pense que c'est naturel dans le sens où comme quand on commence à toucher, et là je vis ça comme par exemple quand je prends exemple, des programmes similaires dans mon pays d'origine, la Mauritanie, oui. c'est comme comment on voulait régler un problème, on ramène un programme et là on voit qu'il y a différents autres problèmes qui existent oui. et chacun a besoin d'aide de côté. Du coup, naturellement, on commence à sortir des petites pistes. Exactement. de solutions euh, oui. sur euh, différents aspects. Oui, oui. Mais merci énormément encore. Oui, euh, Madame Jalia, vous êtes de quelle origine, par exemple euh, Je suis originaire du Maroc. Du Maroc euh, Oui. Euh, quelle ville au Maroc euh, Rabat, Rabat. la capitale, la capitale. administrative. Oui. Madame Sophie, le Rabat, j'ai appris ça, c'est où le roi habite. Oui, oui bah c'est pour ça qu'on dit toujours c'est la capitale administrative. C'est un peu comme Ottawa, c'est là où le premier ministre ouais. habite. Et puis, il bah, y a Casablanca qui est un peu le Toronto du oui. Maroc. <rire> et c'est là où l'économie se passe. Ouais. C'est ça, ouais. intéressant. Ouais. J'ai appris ça parce qu'on avait un étudiant qui vient du Maroc et c'est là où on a appris que le Casa... Euh, c'est le capital économique oui. et le rabat, c'est le vrai capital. Puis on a Fès, la, la grande capitale spirituelle, <rire> où il y a la, la plus vieille université au monde. Ouais. Euh, donc, il euh, y, y a différentes capitales. On, on parle des cinq villes impériales du Maroc. C'est ouais. les cinq villes les plus importantes. Ouais. C'est un endroit que j'adore voyager. <rire> Je parle tout le temps et c'est tellement riche de culture et tout. Mais ça, ça sera des autres épisodes sur oui, la culture, le oui, voyage. Mais merci beaucoup. Merci euh, moi, j'ai eu l'expérience de travailler avec Madame Jalila. Mmh. Euh, C'était euh, en 2020. Euh, C'était dans euh, la première édition que l'Alliance française, ont, quand ils ont organisé la nuit des idées. Mmh. Euh, et tous les deux, on était des euh, invités. C'était vraiment une super belle expérience. Oui. Alors, merci beaucoup, Madame Jalila. J'ai vraiment bien. hâte qu'on ait une autre <rire> occasion de oui. travailler ensemble. Avec grand plaisir. Euh, moi, quand ça arrive à permettez-moi de vous partager ça. Moi, quand ça arrive à la santé mentale, euh, et là, je l'ai dit tout le temps, c'est que mon niveau de compréhension, ma perception déjà, 
a évolué pas 360, mais je pense qu'elle a fait des cercles et des cercles <rire> ensemble. Euh, honnêtement, quand, avant d'arriver au Canada, j'avais pas du tout d'informations. Ce que j'avais comme perception, c'était que les préjugés. Mm-hmm. Euh, par exemple, chez nous, euh, quand tu es dépressif, on donne, en fait, on ne le relie même pas avec la santé mentale. On te dit, ah, tu as des problèmes de digestion. C'est le stom- euh, c'est, mm-hmm. euh, stomach. Prends des... Euh, mange correctement, ça va y aller. Oui. C'est, et ça, c'est juste dans mm-hmm. mon réalité. Et quand je suis venu ici, je commence à parler avec des personnes. C'est là où j'ai appris que non, c'est, ça existe. Mm-hmm. Et ce n'est pas juste relié, je m'excuse de dire ça, mais je, par exemple, au début, quand j'étais plus jeune, pour moi, santé mentale, c'est être fou. Mm-hmm. C'est, c'est un problème Exactement. de santé mentale. Oui. C'est mm-hmm. quand tu as besoin d'aller à un hôpital euh, mm-hmm. et on va oui. te garder là-bas parce que tu es plus fonctionnel. Et malheureusement, ce lien-là existe encore pour plusieurs personnes. Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui. oui c'est, je pense que c'est à travers le monde, ce stigma relié à la maladie mentale, notamment mmh. la maladie psychiatrique. Oui. Et donc là, on parle de, de diagnostic versus euh, les troubles ou quelques défis psychologiques. Donc ouais. on est dans une transition de vie, quelque chose qui, qui est difficile à passer, mais qu'on peut passer au travers. Mmh. Et... Euh, on parle aussi des, euh, des troubles psychologiques persistants. Donc, mm-hmm. Par exemple, la dépression, oui, on peut avoir une, un épisode de dépression et puis s'en sortir. Puis on peut avoir aussi la dépression chronique, mais on peut aussi avoir des options de traitement. Donc ça, c'est des choses qui souvent vont être prises en charge dans la communauté. La personne est fonctionnelle, elle a une vie, elle a tout, tout pour euh, prospérer en mm-hmm. tant qu'individu dans une société. Un étudiant peut étudier, accomplir son cursus académique, probablement des fois avec un, un peu plus de temps. Là, ce que les autres feraient en quatre ans, ils le feraient peut-être en cinq ans. Mais on a l'occasion d'avoir le CASA ici qui accommode les enfants, les, les, les étudiants. Donc, il y a vraiment beaucoup de, de soutien versus quelqu'un qui a vraiment une situation, je dirais, psychiatrique qui est peut-être limitante, euh, que ce soit cognitivement, intellectuellement ou physiquement, parce qu'on peut avoir des combinaisons. Mm-hmm. Et puis là, il ben, y a des personnes qui ont besoin d'une structure spécialisée, mm-hmm. qui n'est pas forcément un hôpital psychiatrique. Hein. Oui. Et euh, d'autres, ben oui, il euh, y a des cas où l'hospitalisation psychiatrique est nécessaire. Donc, vous voyez, il y, y a vraiment tout un, oui. un continuum. Puis je pense, en, en enchaînant sur ce que tu mentionnes, puis sur ce continuum-là, je pense que c'est important de distinguer entre un trouble quelconque, mmh. un diagnostic, puis juste comment on se sent mmh. d'un point de vue de bien-être au niveau de la santé mentale. Mmh. Donc, moi, je peux être atteinte d'un diagnostic. Je prends comme exemple, je ne sais pas, du trouble bipolaire. Okay. Donc, j'ai un diagnostic de santé mentale, on va dire, mais je peux être en très bonne santé mentale mmh. malgré ce diagnostic-là. Donc, on a tendance à, à confondre les deux ensemble et à s'imaginer qu'aussitôt qu'il y a un diagnostic d'établi, ça peut être, par exemple, le déficit de l'attention, euh, qu'aussitôt qu'il y a un diagnostic d'établi, que ça veut dire qu'on est en mauvaise santé mentale. Puis, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont en mauvaise santé mentale puis qui n'ont même pas de diagnostic Exactement. de santé mentale. Donc, c'est important de le voir sur un continuum, un petit peu euh, comme un, un diagramme mm-hmm. euh, où est-ce que euh, ça peut fluctuer. On peut se sentir déprimé sans être en dépression. Ouais. Puis, on peut vivre une dépression, puis s'en sortir, puis puis se sentir déprimé. Mmh. Donc, c'est important de reconnaître ce continuum-là mmh. euh, parce que ça facilite aussi euh, comment 
de, de démystifier les tabous qui l'entourent. J'ai une question bizarre. En fait, en fait c'est vraiment plus que je discute de la santé mentale que ça m'a... La santé mentale, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Mm -hmm. oui. Ma question, c'est pourquoi la science a tellement avancé dans les autres maladies et on est tellement encore en retard par rapport à la santé? Comme ouais. on sait, par exemple, moi, si j'ai, disons, j'ai le cancer, je ne veux pas avoir honte d'aller dire ça à mes parents, à quelqu'un et tout, mais si j'ai problème de santé mentale, là, je ne peux pas le dire. En sachant ouais. que tous les deux sont des vrais, comme c'est des maladies. Pourquoi ouais. vous pensez qu'il y a cette tabou qui l'entoure euh, Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup qui mentionnent que c'est la perception qu'on a de la santé mentale. Beaucoup le voient que c'est quelque chose tout d'abord négatif. Mm -hmm. Par exemple, on a vu qu'il y a certaines cultures qui relient ça avec la religion, par exemple. Euh, tu as des problèmes de santé mentale, c'est parce que tu ne pratiques pas correctement. Euh, on a vu des euh, situations où c'est la responsabilisation de la personne. Moi, j'ai une mauvaise santé mentale à cause que moi, j'ai causé ça. C'est mm -hmm. ma faute que j'ai ça. Oui. Alors, c'est quelque chose qu'on essaye de garder. Euh, mais c'est la même maladie. C'est quand même une maladie oui. comme beaucoup d'autres maladies. Alors... Peut-être un petit peu pour répondre à ça, et c'est peut-être de revenir sur l'évolution des traitements. Mmh. Puis je pense que ça, ça fait peut-être une grosse différence. Puis pourquoi qu'il y a peut-être encore comme des tabous mmh. puis à, à démystifier. Euh, si je prends par exemple le contexte de pandémie, mmh. on a eu la COVID qui était quelque chose qu'on ne connaissait pas. On savait que c'était viral. Puis le premier traitement recommandé, c'était on s'enfermait chez nous. On ne pouvait plus sortir. C'est un traitement ou une recommandation énormément drastique. Mm -hmm. Mais si on pense aux troubles de santé mentale, si on recule dans le temps, à un moment donné, oui, les gens étaient internalisés. Mm -hmm. Oui, les gens étaient admis. On essayait de comprendre qu'est-ce qu'ils vivaient. Mm -hmm. euh, il y avait des traitements d'électrochocs qui étaient mm -hmm. comme administrés. Ça existe encore, mais c'est dans des cas énormément sévères mm -hmm. que la population générale ne va pas nécessairement faire face à. Mm -hmm. Donc, on a évolué énormément dans nos traitements, comme un petit peu pour la COVID, là, les vaccins ont, ont sont apparus, là, il y a eu différentes formes, des mm -hmm. mesures qu'on pouvait euh, se laver les mains, etc. Des, des, des types de traitements, des recommandations qui étaient beaucoup plus mm -hmm. faciles à vivre avec. Euh, donc, pour revenir à la santé mentale, euh, on a des meilleures pratiques. Puis, pour revenir un petit peu sur ce que Mme Jalila mentionnait au début par rapport à la pleine conscience en famille, qui est un de ses projets, mm -hmm. dans nos meilleures pratiques, pour beaucoup de problématiques, on a des traitements beaucoup plus modernes, des approches qui mm -hmm. se rapprochent à la méditation, à la pleine conscience, mm -hmm. que tout le monde peut adopter, puis même tout le monde peut euh, en bénéficier au mm -hmm. niveau de leur bien-être. Ouais. Donc, je pense que l'évolution euh, va nous permettre de plus en plus euh, d'évoluer au niveau de la science, ouais. mais je pense que c'est peut-être une des raisons ouais. pourquoi euh, on est peut-être plus en retard au niveau de la santé mentale, ouais. mais cette évolution-là va nous aider énormément pour continuer à démystifier. Effectivement, je me rappelle euh, quand on montrait les quatre phases de respiration. Oui, que ça oui dans beaucoup. la respiration ouais. carrée. Ça, c'était un truc qui m'a aidé beaucoup. Là. Oui, exactement. Oui, Madame Jolie. 
Oui, bah, c'est que je, je veux revenir à votre préoccupation ou mmh. question par rapport à la reconnaissance de la, de la dimension psychique ouais. et mentale de l'individu comme faisant partie de sa santé générale. Mmh. Vous savez que c'est seulement en 1974 qu'on a reconnu la définition de la santé. Et c'est à ce moment-là qu'on a parlé de la santé comme absence de toutes, pas seulement les, les maladies, mais de tout défi qui est en lien avec la santé mentale, la santé physique et l'handicap. Et donc, c'est la, la convention d'Alma Atta en 1974 qui a établi la première mmh. réelle euh, perspective de l'intégration de la santé mentale comme élément faisant partie de la santé globale d'un individu. Mmh. Le deuxième aspect qu'on est en train de mettre en place tout de suite, puis ça fait un petit peu un relais par rapport à ce que Mme Sophie a présenté, c'est que tout de suite, on n'aborde plus l'individu avec des fragments de maladie, on l'aborde dans son contexte global. Et donc, on a développé ce qu'on appelle l'approche bio, psychosociale, mmh. donc le biologique en lien avec ce qui est organique, ce qui est corporel, le psychologique avec son psyché, ses émotions, euh, ses pensées et tout le reste, le, la chose la moins palpable. Hein. Mmh. Vous aviez parlé tout à l'heure du cancer, ben, le cancer je le vois, je l'objective, mmh. je l'objectivise, il est concret, je sais qu'il faut le couper. Je, vous voyez, alors que la santé psychologique reste encore impalpable, difficile à percevoir pour le clinicien et difficile parce qu'on va beaucoup penser qu'il y a une subjectivité de la part du patient et jusqu'à quel point c'est réel ou pas. Alors ça, ça, ça rend difficile le traitement pour le patient. Et puis la dernière portion qui est le social. Un individu est connecté à son environnement, un, un individu est connecté aux autres aussi. Et ça, ça fait en sorte que il est capable ou pas d'améliorer sa santé, de s'en sortir. Il est capable de compter mmh. sur les autres et sur les services disponibles pour s'en sortir. Mmh. Et donc, quand il n'a pas toutes ces capacités et tout ce soutien autour de lui, ben, c'est là où il perd tout repère, c'est là où mmh. ça devient difficile pour la personne de s'en sortir. Donc, euh, alors vraiment, euh, c'est les éléments essentiels pour la santé mentale et sa compréhension. Vous avez parlé tout à l'heure de la mystification de la santé mentale oui. et ça c'est quelque chose qui m'interpelle énormément. Moi j'arrive du Maroc, un pays avec une grande culture euh, euh, traditionnelle, à l'ancienne, avec la, la présence de la religion, la présence de la culture. Et oui, effectivement, avant, euh, puis jusqu'à présent, la personne avec des problèmes de santé mentale, on la cache, on ne la sort pas dans la, dans la communauté. Il euh, y a beaucoup de liens avec la mystification. Hein. On lui a jeté un sort. Euh, mmh. Les, 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 les rites, que ce soit les rites voodoo ou d'autres d'Orient ou même d'Afrique, donc ça c'est quelque chose qu'on voit et quand quelqu'un est malade tiens, on va l'amener chez le marabout il va lui écrire un, un petit gris-gris, euh, il va créer un petit gris-gris puis ça va le protéger contre le mauvais oeil euh, ça va le protéger contre les sorts qu'on va lui jeter mm -hmm. et ça, ça a affecté même certaines euh, prises en charge de maladies neurologiques dans beaucoup de pays, il y a par exemple des marabouts qui sont connus pour euh, traiter les crises de démence, mais en fait c'est des crises d'épilepsie. Alors vous voyez même des maladies physiques, mmh. donc l'épilepsie est une maladie okay. physique, et où 
il y a une méconnaissance sociale qui a fait qu'elle a été transformée. Hein. Il est pris par les démons, c'est pour ça qu'il a sa crise convulsive. Et on va l'amener chez le marabout. Ils vont faire des, des nuits de... Tu sais, comme on ferait dans les, 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 les rites vaudous pour l'exorciser. Mmh. Alors, vous savez, ça, ce sont des choses contre lesquelles beaucoup de pays luttent et essayent de mettre en place... Euh, des approches de, de promotion, d'éducation, de conscientisation de la population par rapport mmh. à la santé mentale. Et moi, je fais beaucoup la différence entre maladie psychiatrique, maladie mentale et santé mentale. Mmh. Il y a, il y a okay. vraiment... Euh, bon, en tout cas, c'est de tout mon tout point de vue. Exactement. Puis je pense que c'est pour ça que la psychoéducation est énormément importante lors des consultations avec les intervenants et intervenantes. Mmh. Euh, un petit peu pour en, enchaîner sur ce qui a été dit, euh, quand je comprends que okay, la, la, la maladie mentale ou la, juste mon bien-être de façon générale, quand que je ne suis pas dans un bien-être ou dans un état mental qui est opportun, non, ça ne se voit pas, mais il mmh. y a quand même des, des choses qui, qui se produisent au niveau de mon cerveau pour mmh. me faire sentir comme ça. Donc, il y a, cette psychoéducation-là est énormément importante mmh. euh, pour aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mon système nerveux mmh. central, pourquoi je réponds ainsi, par exemple, à une réponse d'anxiété, à une attaque de panique, mmh. etc. Donc, cette psychoéducation-là mmh. est énormément importante parce que mmh. ça m'aide à comprendre qu'est-ce qui puis oui, il y a des choses qui se passent mmh. dans mon mmh. corps. Oui, J'apprécie vraiment qu'on parle de ça et effectivement, là, comme moi aussi, j'ai vraiment vécu avec euh, beaucoup euh, de personnes, des réalités comme mmh. semblables dans le sens où comme euh, des et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que tu sais, je suis venu au Canada, j'ai appris beaucoup, j'ai fait des formations sur la première aide aux mmh. euh, soins de santé mentale, etc. Et tout. Je retourne à Mauritanie et là, je commence à voir vraiment les choses d'une façon mmh. beaucoup plus claire. Mmh. Alors, je voyais des gens où moi-même, j'étais capable, je ne suis pas un professionnel, mais quand même, j'étais capable de dire, OK, ça, c'est euh, des symptômes de problèmes de santé mentale. Et littéralement, je vois que les diagnostics, que parfois même les médecins <rire> le donnent d'une façon qui n'est pas... Non, ce n'est pas un problème. En fait, ce n'est même pas considéré comme option. C'est, ah, ouais, tu as des problèmes de... L'estomac, il faut prendre, il oui. faut bien manger, il faut faire du sport et ça va aider. Euh, ma question, c'est, moi, ce qui m'a aidé personnellement, c'est d'être éduqué. C'est pour ça que pour moi, la sensibilisation mm -hmm. par rapport à la santé mentale, c'est quelque chose qui ne doit jamais arrêter. On n'aura jamais assez. On a tout le temps besoin de plus. Mm -hmm. On aura tout le temps besoin partout, même ici. Parce que aussi, un autre aspect... C'est que les gens pensent que, vu qu'ils trouvent que les Canada sont déjà très avancés, que c'est bon, qu'on n'a plus besoin d'en parler, mais ce n'est pas le cas. Même ici, on a encore besoin de trop. On a besoin de parler partout. Mais ma question, c'est est-ce que vous avez, par exemple, une idée sur comment moi, je peux, par exemple, mieux éduquer mes amis qui n'ont pas eu des formations que moi j'ai Comment C'est quoi la meilleure façon de sensibiliser quelqu'un par rapport à la santé mentale? Il ben, y, y a plusieurs choses, il y a plusieurs campagnes qui se passent. Je pense que euh, la responsabilité d'un individu dans la société n'est pas forcément de pousser les autres à être éduqués. Peut-être, moi, ce que je pense que chacun de nous, nous trois ici, mais tout le monde, les gens qui nous écoutent, 
nous avons une responsabilité de rester vigilants par rapport à nos proches et les personnes qu'on côtoie. Mmh. Est-ce qu'ils passent par des moments difficiles Est-ce qu'ils ont besoin d'une épaule pour mmh. les soutenir Donc ça, c'est notre rôle. Chacun de nous, on est un filet de sécurité en santé mentale pour nos proches. Ça, c'est très important. C'est l'importance de partager oui. quand on rencontre des défis Exactement. pour que les gens puissent s'auto-identifier oui. dans oui. qu'est-ce qu'on partage. Oui. Pour enchaîner Exactement. cette épaule -là. Exactement. Donc, on crée cet espace sécuritaire pour en parler et que nous, quand on a des défis, on les partage. L'autre aspect qui est en lien avec euh, la promotion, la conscientisation, la sensibilisation, il y a énormément d'outils euh, et de programmes. Il y a, on vient de passer par Belle Cause ouais. pour la cause. C'est vraiment un beau euh, moment pour créer des événements un peu partout. On a le mois de février, c'est le mois de la psychologie. Ouais. Donc vraiment, je suis très contente d'enregistrer de, ce podcast ouais. parce que pour nous, c'est très important. Nos étudiants en psychologie ont l'occasion de parler de leur métier parce que le fait de ne pas utiliser les services, c'est des fois une méconnaissance de ce que le professionnel peut nous offrir. D'accord Alors, le psychologue est là pour aider, est là mmh. pour éduquer, est là pour soutenir et il est là pour traiter. Donc, vous voyez, il y a plusieurs services qu'il peut livrer. Ouais. La même chose, le médecin, le travailleur social aussi, on l'oublie, les intervenants communautaires aussi peuvent offrir de l'aide. Donc, il y a plusieurs points de service, hein, c'est ça. Euh, je ne veux pas euh, en oublier certains, mais je, il y a énormément de points de service. Donc, important de savoir si je ne vais pas bien, si je n'ai pas un ami à qui en parler, quel est le point de service ça, ça, on peut le faire, donc avoir les numéros de téléphone. Oui. Je pense que vous, euh, au niveau de la, la clinique, vous êtes ouvert. Donc ça aussi, faire la promotion de, des, des, des points de service. Et comme j'ai dit, ben, de profiter de toutes les occasions. Il y en a, il y en a plusieurs. Il y a, au, mois de, au mois de septembre, on a aussi la prévention du suicide. En, à Exactement. plusieurs moments durant l'année, il y a des occasions pour euh, faire des activités. Pour en parler. Oui. Exactement. Puis de plus en plus... Euh, on a différentes problématiques qui sont soulignées de façon internationale. Mmh. Donc, ça peut être la semaine internationale de sensibilisation aux troubles alimentaires, mmh. la semaine internationale aux problèmes de dépendance. Donc, mmh. de plus en plus, on a ces campagnes-là qui sont soulignées à l'international okay. euh, puis qui sont soulignées dans, dans nos bureaux. Mmh. Super. Et donc, il faut, il faut comme vous, je mmh. sais que vous êtes intéressé, il faut vous mettre au devant de la scène. Vous êtes un jeune, vous parlez aux jeunes, ils vont beaucoup plus s'identifier à vous qu'à moi, là, qui arrive <rire> d'une <rire> ancienne génération. Et là, quand ils vont voir que vous vous en parlez, que vous êtes ouvert, vous allez, vous allez donner l'exemple mmh. aux autres jeunes euh, comme vous. Alors ça, c'est très, très important. Je m'en rappelle. En fait, euh, j'aime beaucoup cette partie parce que euh, à un moment... Euh, j'étais un peu trop drastique dans le sens où comme j'essayais, j'étais comme ma mission, c'est de forcer l'université Moncton, <rire> je ne peux pas forcer l'université, mais comme fait demander à l'université que tous les étudiants passent par la formation santé mentale comme moi j'ai passé parce que en fait ça m'a tellement outillé, ça m'a tellement mm -hmm. fait comprendre des choses, ça m'a tellement mm -hmm. rectifié mm -hmm. des idées que j'avais et, et, et depuis que j'ai fait cette formation, je commençais à regarder autour de moi, surtout avec mes amis et tout. Et là, j'étais comme, ah non, c'est pas comme ça. Ah non, c'est pas de cette manière. Alors, je sais qu'on ne peut pas le faire. Je sais qu'on ne peut pas donner la formation à tout le monde. Mais à un moment, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. J'étais comme, il faut que tout le monde... C'est comme quand tu arrives à l'université, quand tu fais ton test de français, tu fais aussi une formation 
sur la santé mentale. Oui. Parce que oui. c'est... Vous allez, ben, moi, j'étais surpris à quel point il existe encore des jeunes. Que, tu sais, parce que aujourd'hui, normalement, les formations passent beaucoup plus faciles avec toute la technologie oui. et tout. Mais même avec tous les études de communication qu'on a, ça reste encore, il y a beaucoup de la malcompréhension mm -hmm. par rapport oui. au sujet oui. de santé mentale. Puis ça revient que c'est énormément important de faire la santé mentale l'affaire de tous. Puis si je reviens à un élément que tu as mentionné plus tôt, Bouya, tu as mentionné euh, comment euh, c'était plus facile quand on avait un problème de santé physique de consulter ouais. versus un problème de santé mentale. Mais même dans nos discussions, on va dire que nous sommes un groupe et quelqu'un dit « Ah, oh, j'ai comme mal dans un genou ». Ben, on va facilement dire, ah ben, tu consultes un physiothérapeute, tu sais, est-ce que tu t'es bien étiré? On va donner des conseils. Mais quand quelqu'un dit, ah, oh, j'ai eu une discussion difficile hier avec, tu sais, mon parent, puis, tu sais, je me sentis triste par la suite, on dirait que parfois, ça crée un malaise. Mmh. Puis, pour revenir à ta question précédente, c'est important de réduire ce malaise-là, mmh. d'être non seulement à l'écoute, mais de d'embarquer, de partager nos expériences antérieures, de partager mmh. nos propres défis personnels. Mmh. Puis ça, ça peut énormément aider à faire en sorte que la santé mentale devienne l'affaire de tous, même si que tous les gens ne participent mmh. pas à une formation comme que tu as eu la chance ouais. de participer. Ouais. En fait, euh, ouais, je trouve ça vraiment euh, intéressant. Un, un truc, par exemple, qui m'est arrivé à moi personnellement, c'est que... Euh, moi, j'étais vraiment chanceux quand j'arrivais à l'Université de Moncton. Je dis ça tout le temps. J'ai eu des belles expériences. J'ai gagné des belles choses et tout. Et cependant, j'ai constaté... Euh, et je suis quelqu'un social, là, clairement. <rire> c'est constaté. Alors, j'ai beaucoup des amis, beaucoup de personnes. Mais c'est euh, surtout l'année de COVID où j'ai eu une discussion qui m'a trop marqué avec un étudiant qui n'a pas pu continuer à cause qu'il n'a pas pu... Euh, c'était beaucoup pour lui, euh, l'isolement, COVID, moins de famille, etc. Et tout. Euh, et, euh, et, mais moi, j'ai connu l'étudiant juste avant de COVID. Quand il est arrivé, il était tellement excité. Il m'a rappelé tellement de moi quand moi, je suis arrivé au Canada. Il veut tellement étudier, il veut tellement réussir et tout. Et ça m'a vraiment marqué. Et ce qui m'a marqué le plus dans sa conversation avec lui, c'est qu'il m'a fait répéter quelque chose que j'ai attendu souvent. « Ah bah toi, Bouya, tu n'aurais pas ce problème. Toi, tu réussis bien. Tu es fort. Euh, » C'était comme, en fait, en réalité, c'est que, tu sais, comme on est dans le monde, moi, je suis dans le monde de Facebook. Tu sais, dans le monde de Facebook, je suis allé, je regarde toutes les publications que je fais, je publie juste les bonnes choses que je fais. Oui. Je publie juste mes réussites. Je publie juste euh, quand je gagne quelque chose. Je publie on ne va quand... pas se vanter d'un échec. Ouais. Non. Je ne publie pas quand on me refuse. Oui une demande ou un bourse. Un... Mm -hmm. Je ne publie pas quand je fais un échec. Je ne publie pas quand, quand ça ne marche la, pas. Ça, c'est la société du paraître et la société individualiste. Mm. Euh, et là, l'individu devient une entité unique en compétition et en concurrence avec les autres. Mm. Alors, la pression est beaucoup. On parle beaucoup de pression, de, de performance, d'anxiété mm. euh, par rapport à la réussite. Et c'est ça un petit peu le rôle euh, qu'on qu veut euh, initier un petit peu dans la, la culture des jeunes. C'est que oui, on peut être compétiteur, mais on n'est pas forcément concurrent. Mm. Parce que le compétiteur collabore, le ça. concurrent élimine. 
Et donc Exactement. ça, c'est quelque chose de fondamental. Nous, avec nos étudiants en médecine, on travaille beaucoup sur la collaboration, on les amène à travailler ensemble, même si hein, on est dans un esprit de performance, haute performance, mais c'est seulement ensemble qu'on réussit. Alors, la collaboration est importante. Je suis très touchée par ce que vous avez euh, raconté par rapport à l'expérience de votre collègue. C'est vraiment des choses qu'on veut éviter. Mmh. Euh, le Covid a beaucoup ça. isolé les jeunes. Le sentiment de solitude euh, a été très, très dur sur beaucoup de jeunes, que ce soit les jeunes euh, de notre province ou d'autres provinces du Canada ou à l'international. Maintenant, le déracinement d'un jeune quel qu'il soit, est toujours une expérience difficile. Mmh. Euh, oui. bon, euh, même si euh, Madame Sophie est arrivée juste de, de, de petit cap, mmh. c'est pas loin, mais si elle a eu à habiter ici, juste, puis je, je, vous pourrez en parler, c'est aussi dur des fois que d'arriver du Maroc ou de Mauritanie. Ouais. Euh... C'est un drôle de commentaire parce que moi, quand j'arrivais à l'Université de Moncton, puis je me suis mise à parler avec mon accent de petit cap, oui. personne ne me comprenait. Puis j'étais à 40 <rire> minutes de route ici, ça, hein? je n'étais pas à l'autre bout du monde. Puis j'ai été obligée d'énormément changer ma façon de parler pour... Oui. Essayer d'être comprise, ça fait parfois, je rencontre des gens de l'international, puis je répète, est-ce que vous me comprenez? Puis comme, tu sais, moi, ça m'a aidé énormément de, que les gens me disent s'ils me comprennent ou ne me comprennent pas. Ouais. Ça fait parfois, on a une, cette sensibilité-là, même ouais. si qu'on vient d'ici, parce qu'on a vécu ouais. quand même oui. cette expérience-là. Puis, puis je suis contente que, que vous partagiez ce point de vue, parce que ça permet de faire un relais avec ce que vous avez dit, mmh. la perception de l'autre des défis que moi, je vis. Mmh. Alors, on se dira, oh, elle arrive du Maroc ou elle arrive de, de n'importe quel pays d'Afrique. Elle est loin de chez elle. Elle trouve ça difficile. Ben, Peut-être que je trouve ça aussi difficile que quelqu'un qui arrive de petit cap. Ouais. Donc, ça, c'est des préjugés hein, qu'on véhicule. C'est comme des petites lunettes qui nous empêchent de voir l'autre ouais. et de, de nous mettre un petit peu dans ses souliers. Alors, restons ouverts et que chacun vive son expérience, mais on est là pour se soutenir, pour mmh. avoir une expérience agréable. Ouais. Alors, je veux juste mettre un, vraiment un petit drapeau rouge sur ça. Mmh. Éviter de penser que c'est seulement... Les étudiants internationaux qui vivent des défis, même des étudiants d'ici vivent le défi du déracinement. Ouais. Et ce n'est pas juste les étudiants, même des personnes qui oui, sont... Oui, ah, oui, oui, des tout le monde, en oui, fait. Ben, c'est que je, je, oui. je ciblais les étudiants oui. parce que c'est un, un petit peu l'objet de notre sujet, mais même moi, hein, oui. euh, moi j'ai traversé... Euh, moi j'ai toujours... J'ai quitté chez moi, j'avais 17 ans. Alors j'ai vécu dans plusieurs pays et à chaque fois que j'arrive dans un nouveau pays... Je laissais mon cœur quelque part et je reconstruisais mmh. un nouveau cœur ailleurs. Mmh. Alors, c'est ça ce qui arrive. Oui, puis pour enchaîner sur euh, le partage euh, personnel de ton collègue, on blâme beaucoup sur la pandémie puis sur mmh. COVID, mmh. mais l'isolement était quelque chose qui oui. était déjà amorcé avec les réseaux ouais. sociaux. Autant que les réseaux sociaux peuvent nous permettre des échanges internationaux importants, autant que c'est un, un élément, un outil qui nous a énormément isolés des gens en personne. Mmh. Puis, lorsqu'on se sent seul, puis qu'on arrive sur les réseaux sociaux, puis on voit le succès des mmh. autres, ça, ça fait en sorte que ça augmente, ça amplifie ce sentiment de solitude-là, puis ce mal-être-là. Donc, c'est un danger important et on voit de plus en plus de problèmes de dépendance mmh. 
aux téléphones, mmh. aux appareils électroniques, ouais. aux réseaux sociaux. Ouais. Euh, c'est euh, une problématique nouvelle, euh, puis qui amplifie euh, qui, énormément qui ce sentiment-là. Euh, ça me remet un petit, en fait, une petite question, là, comme peut-être vous allez être d'accord avec moi, mais aussi j'ai constaté que euh, nos, for ben, nos forces changent d'une personne, c'est objectif, ça change d'une personne à une autre. Par exemple, pour moi... c'est pas statique, oui. ça évolue dans le temps. C'est comme, ça. par exemple, pour moi, euh, euh, finir une relation euh, amoureuse. amoureuse, ça ne me causerait pas de problème santé mentale. Mais pour mon ami, finir une relation amoureuse, ça va lui choquer oui. beaucoup plus. Euh, par exemple, pour moi, échouer un examen, ça ne me ferait pas beaucoup de choses, mais pour une amie à moi, ça peut être trop traumatisant. Alors, chacun a sa propre c'est relié à la perception oui. et la valeur qu'on attribue à ce qu'on a perdu. Parce que, okay. tout ce que tout ce dont vous avez parlé, c'est une perte. C'est comme mmh. un deuil, c'est mmh. la même chose. T'sais, le voisin est décédé, le chien du voisin est décédé, je n'ai pas de rapport avec eux, ça ne me touche pas. Mais un parent euh, proche, mmh. un ami proche est décédé, ça me touche beaucoup. Donc c'est la valeur et la perception par rapport à ce que, au lien que j'ai à la perte ou la chose ou la personne que j'ai perdue qui va faire que ma capacité à passer au travers de l'acceptation de cette situation, puis euh, Madame Sophie est beaucoup mieux placée que moi pour en parler d'un point de vue psychologique, je vais en parler juste d'un point de vue social, c'est cette perte est tellement importante et le vide que crée cette perte, que ce soit l'échec scolaire ou, euh, ou autre, ce vide-là ne va être comblé que par... Mes capacités et mes forces dont vous avez parlé, mm -hmm. des fois, on va ajouter ma foi et ma spiritualité mm -hmm. et l'ingrédient majeur, le soutien que je reçois de la part des gens les plus significatifs et les plus proches de moi. Et donc, c'est dans la perte. Il ne faut pas s'isoler. Au contraire, il faut trouver quelqu'un à qui euh, aller chercher un partage d'énergie. Puis d'un point de vue psychologique, c'est important de tenir compte des traits de personnalité de la personne. Mmh. Donc, si je suis une personne qui euh, veut énormément plaire, puis je rencontre un échec, ben ça vient vraiment euh, m'affecter mmh. personnellement au niveau de mes traits de personnalité. Mmh. Donc, ça crée de la turbulence. Euh, puis ça, ça peut être un défi important. Ça peut faire en sorte que je vais essayer de tout faire, de ne pas euh, me sentir rejetée ou abandonnée mmh. ou mmh. qu'on me perçoit comme une échec. Mmh. Euh, si j'ai des traits de personnalité évitants, je vais avoir tendance également à m'isoler davantage. Ouais. Donc, nos traits de personnalité jouent énormément un rôle sur notre degré d'émotivité, comment émotionnel on va devenir dans une situation. Puis, pour revenir à, cette, à ce soutien-là des autres, mon vécu va faire en sorte aussi comment je m'adapte. Mmh. Donc, si je ressens une, une énorme pression de la part de mes parents, par exemple, de la mmh. part de, de certaines personnes de mon entourage, puis que je rencontre un échec, ben, ça va faire en sorte que l'échec va être vécu de façon énormément plus importante. Si j'ai la pression euh, que, je, que je me marie ou que je maintienne cette relation amoureuse-là puis que je rencontre une rupture, peut-être que moi, personnellement, j'étais OK avec la rupture, mmh. mais peut-être que l'annoncer à ma famille, ça va être énormément difficile puis mmh. je vais vivre ça beaucoup plus difficilement. Donc, la pression que je ressens mmh. des gens de mon entourage qui me tiennent à cœur peut énormément affecter, affecter mon niveau de santé mentale. Ouais. Et puis, il y a les, les stratégies de coping ou d'adaptation. Qu'est-ce que j'opte ou qu'est-ce que je connais? Vous aviez parlé tout à l'heure de l'éducation. Qu'est-ce que je connais comme approche pour 
passer au travers de cette situation difficile mmh. Est-ce que j'ai appris que c'est communiquer avec une personne proche et là je vais l'utiliser Est-ce que j'ai appris que c'est sortir faire du sport, me dépenser pour enlever toute cette énergie Est-ce que c'est de la méditation Et donc là on parle des éléments positifs mais il y a beaucoup de, de gens qui vont opter pour des approches plus négatives et plus nocives comme est-ce que c'est la drogue, est-ce que c'est mmh. l'alcool, est-ce que c'est oui. le vagabondage sexuel Donc il y a, il y a des Exactement. choses qui peuvent être est-ce que c'est le jeu compulsif Donc, il y a des, 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 Et c'est pour ça que l'éducation est très importante. Quand Exactement. ça va mal, qu'est-ce que j'ai sous la main comme outil pour sûr. me reconstruire Oui, parce que même si ce sont des stratégies énormément mal adaptées, oh, oui. ce sont des stratégies qui temporairement m'aident. Mmh. Donc, ça fait en sorte mmh. que euh, je peux me sentir comme si que la stratégie doit être maintenue oui. ou en vaut la peine. Mais au contraire, ce sont des stratégies énormément mmh. mal adaptées. Mmh. Puis, puis euh, il y a tellement de stratégies bien plus efficaces oui. Euh, oui. qui pourraient être mises en, en place. Puis pour savoir si une stratégie est nocive pour oui. moi, c'est que oui. quand je la mets en place, je me sens bien momentanément Exactement. et après ça drop, je retombe. Alors si après l'avoir fait, je vois que je retombe, que l'effet n'est pas durable, c'est que c'est quelque chose qui ne me rend pas service. Donc non. très très attention de, de re regarder et surveiller l'effet post Exactement, mmh. parce que ouais. ces, ces stratégies nocives et mal adaptées vont apporter beaucoup de regrets, de culpabilité. Oui. Puis ça maintient l'état. C'est en train actually, comme de, de amplifier la, comme la cause. En bon, en bon français, en spin négatif. Oui. 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 Euh... Et l'effet boule de neige en oui. plein hiver. <rire> Ouf. Exactement. Euh, dernière chose, juste avant de finir, euh, on a parlé, qu'on a discuté le fait que quand même, Déjà, c'est dur de partager mm -hmm. quand c'est au niveau social. Mm -hmm. Maintenant, quand c'est au niveau professionnel, j'imagine juste que c'est encore plus dur. Mm -hmm. Par exemple, j'ai attendu beaucoup des personnes que ah, je ne peux pas parler de ça avec mon boss. Je ne mm -hmm. peux pas parler de ça au milieu de travail. Tu sais, comme ils vont me considérer pas productif, ils vont me considérer, etc. Et tout. Et, Peut-être peut ceci n'est pas du tout prouvé scientifiquement ou statistique, mais j'ose aussi penser que ceci, euh, personnellement, j'ai constaté que ça présente beaucoup plus aussi pour les hommes que pour les femmes. Mm -hmm. C'est prouvé euh, scientifiquement. Ok. Oui. Bah, je, voulais juste, je, je voulais juste pas que ça soit... Tu sais, il y a, vous venez me chercher demain. Là, non, non, il y, a des, il, y a des, il y a des groupes vulnérables. Il y a ouais. des... Des gens euh, dans notre population, vous aviez parlé tout à l'heure des personnalités, donc il y a des personnalités beaucoup plus vulnérables ou beaucoup plus à risque que d'autres. Mmh. Il y a aussi des groupes populationnels, les hommes, notamment les hommes qui euh, s'inscrivent dans une masculinité plus conformiste, plus traditionnelle, euh, plus euh, « oh, je, me, je ne compte que sur moi-même, je n'ai pas besoin d'autres, des autres, je suis invincible ». Donc les hommes qui adoptent cette attitude vont avoir beaucoup plus de mmh. difficultés à s'en sortir. Les toutes les personnes qui appartiennent à la communauté LGBTQ, mmh. 2S+, ils sont très stigmatisés, beaucoup de défis sociaux, donc ils vont avoir de la difficulté. Beaucoup de personnes qui ont, par exemple, des incapacités physiques mmh. vont être à risque. Alors, il y a beaucoup de groupes, et je ne vais pas nommer tous, tout ouais, le monde, oui. mais il y a beaucoup de groupes qui ont, euh, qui ont des défis... Euh, 
des, des défis personnels et du coup, le, 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 les problèmes de santé mentale vont euh, les affecter. Donc, vous avez tout à fait raison. Et mmh. je vous ai parlé de mon projet avec les camionneurs. Mmh. Ben, c'est essentiellement dans cette perspective, c'est qu'on s'est rendu compte que ce sont des hommes euh, qui ne vont pas forcément ni avoir l'occasion, ni avoir l'envie de s'exposer cliniquement et parler de santé mentale ou de euh, santé physique. Puis je dis santé, mais c'est vraiment la maladie. Ils ne mmh. vont, vont pas se plaindre. Mmh. Alors, euh... Puis en tant que professionnel ou en mmh. tant qu'employé, parfois on, on essaye d'estimer les risques, puis on voit les mmh. risques comme grands, mais c'est mmh. des fausses perceptions. Mmh. Donc on pense, si j'en parle avec mon, mon, mon employeur ou si j'en parle avec mon supérieur, est-ce que ça va mettre fin à mon emploi? Mmh. Euh, si j'en parle, est-ce que euh, on va dire que je suis une personne de l'international, puis je suis euh, en train dans les démarches pour ma, ma résidence permanente. Mmh. Est-ce que ça va affecter mon statut mmh. d'immigration mmh. si je parle des défis que je rencontre mmh. au niveau de ma santé mentale? Mmh. Donc, on, on, va, on va voir ces risques-là, puis on va les vivre de façon importante, puis ça contribue à la ouais. spirale. J'aime vraiment beaucoup parler de ça parce que je suis sûr que vous avez vécu ça. Tu te rappelles les étudiants quand ils viennent pour consulter les psychologues? Première question qu'ils demandent, est-ce que ça sort dans mon, dans mon dossier. dossier étudiant? Oui. Mais ça, c'est quelque chose de très important euh, dans le dossier étudiant. La mais réponse si la... est non. Ça oui, c'est ça. <rire> mais à, mo à moins que l'étudiant ait besoin des services de CASA et là, on dit, OK, ben, il ouais. y a peut-être un problème. On ne saura pas ce que c'est le problème. Ouais. Mais, mais ceci ne devrait pas empêcher parce que ça, c'est un service de soutien. Mmh. Ce n'est pas un service de discrimination. Mmh. Maintenant, vous êtes revenu euh, sur l'aspect de l'immigration. Là aussi, ben, c'est important de recevoir des services. C'est important de faire attention parce que aussi, on a vu des défis pour avoir sa résidence permanente pour des personnes qui ont des problèmes psychiatriques graves. Donc, mmh. alors, ça, je ne veux pas qu'on rentre dans ce débat. C'est peut-être probablement un autre podcast <rire> un à autre réaliser, podcast, oui. mais non. ça va être très important d'en parler, notamment euh, pour bien euh, informer, éduquer les jeunes étudiants ou les personnes de l'international oui. qui aspirent à avoir une résidence euh, permanente. Oui. Ouais. On a parlé de la santé mentale en milieu de travail. Alors, quand une personne a un problème de santé euh, psychologique ou de, de maladie mentale ou de défi, hein, parce que comme, comme vous aviez dit, euh, Madame Sophie, euh, ce n'est pas par forcément parce que j'ai une transition difficile que j'ai forcément un diagnostic de maladie. Ouais. Alors ça, euh, la personne qui vit le problème a une responsabilité d'en parler probablement, mais son milieu de travail a aussi la responsabilité majeure d'offrir un climat psychologique qui est sain et qui est habilitant et qui est soutenant à tous les employés. Autant et, ceux et qui vont bien, les, ressources, voilà, si les, les programmes d'aide aux exactement. employés. Donc, autant pour les gens qui vont, qui vont bien que les gens mmh. qui vont moins bien et qui traversent des périodes difficiles. Et ça, ça peut même carrément s'inscrire dans toutes les approches d'équité, diversité et inclusion. Ça, c'est important. Fait. Le deuxième aspect, c'est que si moi, je veux parler à mon patron ou ma patronne de mes problèmes de santé mentale, c'est important que je sache au moins c'est quoi sa prédisposition à m'écouter. Parce que je peux faire le premier pas vers un patron qui est totalement fermé et là, je me bute à un mur ou je me bute à des restrictions. Mmh. Vous voyez Donc ça, c'est très, très important. Euh, moi, je travaille beaucoup avec le ministère de la, de la Santé euh, au Nouveau-Brunswick pour mettre en place une stratégie sur la prévention du suicide auprès des hommes. Mmh. Et actuellement, on fait des formations dans les milieux de travail à prédominance masculine pour que les gens comprennent 
par quoi passe un employé homme quand il passe des transitions difficiles et quels sont les signes d'alerte auxquels il faut faire attention pour identifier quelqu'un qui est en détresse psychologique et éviter le passage à une décision euh, de, de suicide. Donc vous voyez, alors, et ça, ça vient des entreprises. Donc les, entre, les entreprises ont la responsabilité sociale de créer des environnements habilitants pour mmh. leur, euh, leurs employés. Non, exactement. Puis j'aimerais juste rebondir sur l'élément de confidentialité, mmh. puis cet élément-là qui est énormément important puis qui contribue parfois à des tabous parce ouais. qu'on a l'impression qu'on on va se faire nommer dans la salle à café mmh. comme mmh. quoi qu'on rencontre un, une certaine problématique. Ouais. Euh, la les employeurs, euh, je parle d'ici au Nouveau-Brunswick, avec les lois qui se rattachent à l'emploi, avec les lois sur les droits de la personne, il faut maintenir ce statut de confidentialité-là. Mmh. Lorsque je vais avoir une discussion avec mon patron, ma patronne, euh, lorsque je vais avoir des discussions avec euh, mon programme d'aide aux employés, oui. euh, puis n'importe quelle discussion au niveau professionnel avec un professionnel de la santé, euh, les professionnels de la santé sont tenus avec un secret professionnel, ils ont un code de déontologie strict, mm -hmm. puis la confidentialité va être maintenue. Oui. Donc, même si euh, qu'une ou un psychologue euh, va discuter, par exemple, exemple, que ce soit avec un médecin, qu'importe, ouais. on ne peut pas tout discuter de qu'est-ce que donne le dossier de, de la personne dans le dossier psychologique ou dans le dossier médical. Il faut vraiment se limiter à qu'est-ce que la mmh. personne a accepté et a signé comme quoi on peut partager cette information-là. Ça, c'est énormément important mmh. au niveau de confidentialité ouais. pour ce qui touche à la santé. Ben, il y a une loi, c'est la loi sur la vie privée, donc euh, la confidentialité, elle est Exactement. applicable à tous les services reçus par un individu. Mmh. C'est ça. Mmh. Exactement. Mmh. Euh, je, je pense qu'on on peut faire comme cinq autres épisodes, juste comme <rire> en touchant sur tous les éléments. C'est un podcast introduction. <rire> oui. On va décliner plusieurs <rire> sujets à venir. Ouais, absolument. Euh, et déjà, vous en parlez, mais on aura... On a, on a déjà prévu, là, comme à la fin, je vais vous montrer le calendrier, on a déjà prévu euh, euh, effectivement euh, deux épisodes, c'est l'immigration. Il y a une qui est vraiment par rapport à permis d'études, étudiants et tout, et l'autre, c'est par rapport au cancer, il faut demander pour la résidence permanente et tout. J'aime beaucoup que vous avez apporté euh, ce point de défi quand oui. ça arrive à des personnes avec euh, des problèmes de santé mentale. Oui. Euh, et c'est sûr que ce sera quelque chose qu'on va en discuter. Oui. Euh, Maintenant, pour finir, moi, ce que je capte le plus de la discussion, euh, c'est vraiment l'importance d'avoir la bonne information et d'où chercher l'information. C'est-à-dire, la seule chose, selon moi, qui est vraiment importante, c'est pour que tu aies la bonne information, il faut que tu trouves la bonne source. Alors, quand ça arrive au sujet de santé mentale, c'est pour ça que c'est primordial d'aller dans les bons services et les bons endroits pour être bien éduqué et bien informé. Mm -hmm. euh, aussi, l'importance de comprendre notre rôle, pas juste dans notre communauté, mais aussi dans notre espace social. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Pas juste à cause que moi, je ne suis pas atteint, mm -hmm. que je n'ai pas de responsabilité par rapport à ça. Euh, même chose que COVID. Mm -hmm. Moi, je n'avais pas COVID, mais j'avais le rôle que je dois aider mm -hmm. à ne pas partager oui. le COVID. Donc, c'est vraiment dans, dans cette même 
façon de penser. Exactement. Euh, et moi, le mot qui me capte aussi le plus, c'est vraiment aussi l'importance de... Il faut être capable de savoir que c'est OK de ne pas tout le temps être OK. Exactement. C'est oui. important. Non, exactement. Ouais. Puis que de comprendre que la santé mentale fait partie de la santé globale et donc pour être en bonne forme, il faut aussi s'occuper de son mental, donc dans une perspective préventive, mais que la maladie mentale peut aussi faire partie de la maladie physique. Et là, je pense à toutes les personnes qui vivent avec le diabète, qui mmh. vivent avec l'hypertension, qui vivent avec la mucoviscidose, mmh. qui vivent avec le sida. Ces personnes-là, leur état de santé physique affecte leur état de santé mentale et vice-versa. Et donc, s'ils n'équilibrent pas les deux, ils auront du mal à contrôler leur, euh, leur maladie et ils auront du mal à s'en sortir. Donc, ouais. vous voyez, donc cette, euh, cette bidirectionnalité est aussi très, très importante à garder en tête. Puis, pour conclure, c'est sûr que euh, quand on parle de euh, l'importance de l'éducation, quand on vit avec des défis au niveau de la santé mentale, notre cerveau, parfois, nous joue des tours mm -hmm. au niveau de nos pensées mm -hmm. puis nos émotions. Mm -hmm. Donc, on va développer la peur, la peur de parler, parce que notre discours vient vraiment négatif mm -hmm. puis mm -hmm. irrationnel puis basé sur des fausses interprétations. Mm -hmm. euh, donc, l'importance de, de, de confronter nos, notre discours, de se mm -hmm. parler puis de voir que c'est en consultant, que ce soit un proche, un ami, un professionnel de la santé, un médecin, une psychologue, mm -hmm. que c'est comme ça que je vais m'en sortir. Donc, de oui. confronter ce discours-là. C'est important de ne pas rester ouais. seul. C'est vraiment un, un beau ça. message. Ce n'est pas le moment de s'isoler. Exactement. Et juste aussi, je mentionnais que tout le monde qui nous écoute, vous allez trouver sur notre site, euh, Instagram, tous les posts qu'on va faire par rapport surtout à cet épisode et les épisodes de santé mentale, euh, les coordonnées de tous les services qui existent sur le campus, tous les services qui existent à la province et même des services qui sont internationaux comme nationaux. Euh, alors, si jamais que vous êtes dans le besoin, vraiment, n'hésitez pas. Et je pense que c'est vraiment important, n'importe qui vous êtes, que vous commencez vraiment à être à l'aise de dire quand ça ne va pas bien. Euh, moi, ça a pris de temps de comprendre l'importance de dire quand ça ne va pas bien. Et croyez-moi, euh, même s'il y a un ou deux ou quelques personnes qui vont voir ça comme que c'est euh, un aspect négatif de vous, euh, bah déjà, ça ne sera pas bien d'être entouré de cette personne. Donc, ce n'est pas une grande perte. Du coup, euh, c'est vraiment important euh, que vous soyez capable d'être vous et être capable de partager vos vécus et ce que vous sentez. Alors, euh, merci énormément. Euh, c'est super. Comme, comme j'ai dit, on peut littéralement faire comme 50 <rire> épisodes sur ce sujet. Ça ne finit jamais. C'est super intéressant. C'est super important. Oui. Euh, on est vraiment reconnaissant. Euh, je pense aussi euh, des aspects comme ça, surtout des sujets comme ça, il faut en faire une discussion avec les professionnels du domaine. Oui. Euh, le vécu, euh, c'est important. On a parlé, on, on a un épisode qui c'est plutôt par rapport à vécu, etc. Et tout, mais aussi parler avec les professionnels. Euh, c'est vraiment, comme, comme vous avez constaté, euh, moi, je n'ai pas les statistiques, mais parfois, ça aide quand on a <rire> les personnes qui ont littéralement étudié ça. Alors, merci énormément. Merci, merci encore énormément au Fonds canadien de la radio communautaire qui ont permis la réalisation des radios sans frontières cette année. On est vraiment reconnaissants. Et sur ce, euh, on vous souhaite une excellente journée et on se voit à la prochaine épisode. Merci. Bye bye. Merci, merci bye. de nous avoir.